Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej. Peter, ja. eh, vi ska prata om duvor. Så, eh, sätt på säkerhetsbältet. Känner du till National Pigeon Service? Nej. Det grundades 1938 eh, med syfte att leverera och träna upp och leverera Eh, brevduvor till den brittiska armén och olika grenarna av den brittiska armén under andra världskriget och förstås. Hmm. Hmm. Sammanlagt föddes under eh, National Pig Service Pig, Pig. Pigeon Service eh, 200 000, över 200 000 duvor som tjänstgjorde i armén på olika sätt. Det gick till så här att duvorna levererades till den plats som de skulle arbeta ifrån eh, med hjälp av att de packades in i trälådor. Och eh, så flög man dem med flygplan och släppte ner trälådan eh, med, med fallskärm. Mm. På den destination där duvorna skulle vara. Det är nämligen så att en duva kan flyga ja, men över 100 miles. Mm. Eh, från vilket ställe som helst till sin hemmabas. De kommer alltid hitta till sin hemmabas. Så att det fungerar ganska bra att köra dem bort då. Mm. Så jag tänker att en del av de här duvorna fick åka en hel del flygplan och dumpas i, i trädådor flera gånger. Jag kommer ju ta upp ett exempel här senare på en duva som gjorde 43 flygningar eh, i tjänsten. Oj. Så den, det, det var hårt jobb för de här duvorna. Mm. De olika duvorna märktes beroende på vilket vapenslag de skulle finnas inom så hade de olika färgmarkeringar. Men det här är ju inte ringdu- alltså, det här är ju inte de här stadsduvor va? De är släkt med dem. Det är korrekt. Alltså alla de duvorna som vi ser i stan mm. är ju förmodligen blandade lite så här med, även med kanske inhemska arter. Men mm. de tamduvorna som vi kallar dem för och de här tävlingsduvorna de kommer från en, en art som i det vilda heter klippduva. Mm-hmm. Som man sen har då avlat på för att få fram de ex, de egenskaper som man önskar. Men precis som våra tamankor de är genetiskt väldigt nära släkt med gräsanden. Det är en gräsänder mer eller mindre som man har avlat på. Så är det här då. Klippduvor som man har avlat fram olika varianter av. Det har man gjort ett tag. Det har man gjort under väldigt lång tid. Till och med under Rom. Ja, precis. Vi kan gå så långt tillbaka. Så en lång tradition och någonting som användes då flitigt under, under andra världskriget och som meddelande. Man, även under första världskriget användes han och mm. förstås långt bakåt i tiden. Men jag tänkte fokusera på yep. de här National Pigeon Service och ett par av deras representanter idag. Mm. Um, jag såg, eller jag, jag vet inte, jag kan ha haft fel, men jag tolkade ditt ansiktsuttryck lite som att du kanske inte kände att vad kul det ska bli med duvor. Nej. Nej. <laughs> men du var det du var. Ja. Som sagt. Det är gott, men. Ja. Inte speciellt fascinerad du var. Nej, vi märkte det också i tidigare avsnitt när vi pratade Kai. om Kaja, precis som var ett av djuren. Och tror du ett duvnamn? Kai. Ja, det låter som en Kaja. Precis. Ja, så det var ju. Nej, lite konstigt får man säga. Mm. Um, Duv-Olle eller Duvis hade kanske varit bättre namn. Ja, precis. Men just Kai eller Håkan är jätteroliga. Ja, det får man ändå säga. Mm. Duvorna vi kommer nämna idag har helt andra namn. Så du får mm. chansen att reagera på dem också. Jag sitter, ja, jag sitter framför och har en bit kuriosa här framför mig. 
Eh, fördelen med duvor är mm. att de inte går att eh, de går inte att avlyssna. Och Nej. de går inte heller att eh, kryptera. Nej. Så som de gjordes med Enigma-maskinen. Enigma-maskinen, precis. Mm. Eh, ett spännande fynd som eh, som vittnar om användandet under andra världskriget var den duva som hittades 2012. Då hittades alltså skelettet ja, av en sån eh, duva som den låg i en, en skorsten i Bletchingley ja, som en, <laughs> ligger i Surrey. Där hade den fastnat och blivit kvar. <laughs> Okej, okay, berätta Peter. Vad hände med det när du tänker på det här? <laughs> ja, men stackars krigshjälte. <laughs> men också lite grann som när man hörde att vad är det? Eh, vad, vad är det? Rickard den andra? Eller vad, ja. nej, den här uh, hamlet? Rickard den tredje ja, ja. hittades under en parkering i Läster. Ja, <laughs> ja det har jag verkligen. Mm. Ja, de hittade, den hade sin behållare kvar. Jaha. Och i den så fanns ett meddelande som är omöjligt att avkoda för att vi har inte nyckeln till det. De förstörs ju efterhand för att mm. man inte ska komma i, i fiendens händer. Men det vi kan konstatera med hjälp av färgkodningen att den här duvan tillhörde Royal Air Force Bomber Command. Mm-hmm. Och man tror att det här meddelandet ska ha skickats den 6 juni. Mm-hmm. Uh, Vilket år? 44. Oj. På, alltså i samband med D-dagen. Uh-huh. Uh, man har då. Det finns på Wikipedia att se vad som står i det här meddelandet. Det är inte översatt för att det har man inte lyckats göra. Det har funnits lite olika teorier om vad som står, men det, det går helt enkelt inte att lösa det. Eller man vill helt enkelt inte lägga den tiden på det. Så, mm-hmm. Som det kanske skulle krävas. Och det de, men det man kan konstatera är att för säkerhets skull då, så visar de om det finns ett nummer med i de här meddelandena så att man kan se hur många av kopior har skickats. Man vill ju inte förlita sig helst på att bara en duva ska sköta ett meddelande för att Nej. då kan det bli lite galet. Då men kan det fastna i en skorsten. <laughs> Också, den är nära hem. Liksom. Det är sorry. Oh. Det, den kan inte ha haft så långt kvar. Nej, det är verkligen... Oh. Så det i den här Wikipedia-posten står att fler av duvorna från National Pig Service, Pigeon Service, (laughs) Pig Service. Undrar om de fanns också. Men det var ju den där. Ja, men det var ju den där flottan grisen. (laughs) Spitzer, vad heter han? Ja, just. Nej, Tipplitz. Ja, just det, just det. Som, det var National Pig Service. Så måste det ha varit. Ja. Nej, men National Pig Service. Flera av deras eh, ha, du ska ha fått utmärkelsen Dickin Award. Jaha. Och det fick mig att gräva vidare och hitta en bok som heter Animal Vict- The Animal Victoria Cross. Mm. Victoria Cross, mm. en fin utmärkelse yes. för tapperhet i strid. Och det här är då utdelat till en mängd djur. Oj, vad häftigt. Ja, det är coolt. Första kapitlet handlar eh, nästan uteslutande om duvor. Nämen. Och det är många duvor som har, har fått den här medaljen. Eh, om vi bara lyfter den här frågan till en mer allmän nivå, Peter. Uh-huh. Hur, ser du till, hur, vad, hur ser du på att djur kan få krigsmedaljer? Men det kan de ju få. Ja. ja. Det är ingen fara. Nej. Eh, du verkar förvånad över mitt svar. Ja, det, det, 
kriteria. Men jag tänker mig att det kanske är... Har de gjort sig förtjänt av det? Ja. Jo, men men om de det bara är så här, se så gulligt. Men de förstår ju inte att det är en medalj. Nej, men de har ju fortfarande gjort någonting. Jo, oh, absolut. Alltså, men för vem är det här då? Uh... Nej, för att, nej, de har ju gjort någonting bra. Det är ungefär som att man ger ett kex till en hund som har gjort någonting bra. Oh, och sådär. Det... Och sådär. Men det jag avskyr, det är till exempel när folk får medalj utan att ha gjort någonting. Ja. <laughs> ja. Förstår jo. du? Ja, det är ja, ju ja. sämst. Ja, jo. Till exempel så Jonas Gardell, hedersdoktor på Örebro universitet. Men det går inte. Nej. Nej. Men så är det i alla fall. Ja, men hedersdoktor för mm. folk. Då ska det vara inom det gebitet som de är duktiga inom. Mm. Men man kan ju få ganska mycket sådana hedersgrejer. Alltså, ja, men kungligheter kan ju få sådana här... Var inte han... Vad heter han? Vad heter han? Drottningens Filip. Uh, ja, vad är det? Var ju typ så här överkommendör i Nya Zeeländska. Ja. Nej, det är du ju inte. Nej, nej. Håller du på med? <laughs> det är du väl inte? Ja, nej. Nej, men så är det ju. Nej. Men om du har liksom, om du är en brev du har flygit genom så här stridszoner från Tyskland in mm. till London. Ja, men det är klart ska ha en medalj. Ja. Bra jobb. Bra jobb. Uh, nej, men då har vi löst det. Mm. Uh, jag vill då börja ta upp exempel på duvor som har utmärkt sig. Ja, alltså om det är någon som inte har utmärkt sig och fått det med, då blir jag arg såklart. Ja, ja vi får, ni får ta in det i bedömningen. Ja. Jag kommer ta upp två duvor. Eh, och för, eftersom vi väckte ett äh, jämlikhetsintresse till förra avsnittet så tänker jag att jag tar en manlig och en kvinnlig duva. Okay. Vi börjar med Gustav eller Gustav. En fransk? Ja, belgisk. Eh, men ja, britt. Ja. Um, och här kan vi då, redan här kommer komplexiteten fram, det här med att man ger djur medaljer, men också att man fortfarande behandlar dem som djur. Mm. För så här står de Gustav, som vi kallar, jag väljer att kalla honom i fortsättningen. Mm. Sadly, he was, he was killed short after the war, when, when trodden on by his breeder whilst his loft was being mucked out. Trodden on. Trodden on. Jag var tvungen att söka på det också. Men mm. jag, det jag får till är typ. Ja, men alltså att man har råkat typ klämma ihjäl dem eller städa mm. bort dem eller tryck. Ja. Alltså man har hett bort duvan om man skulle vara i norra Sverige. Haft bort den. Ja, han, blev, han råkade dö und, i alla fall. Under tiden som det städade, som man mockade duvslaget. Mm. Det var ju trist. Det här är ju då en medaljör eh, som blir behandlad jo. på det sättet. Jo, men den är inte mer värd än någon annan duva. Nej, precis. Eh, men har jag bara gjort något bra en gång? Ja, jo visst. Ja, men ja, absolut. Mm. Eh, Gustav eh, deltog vid Normandie. Mm. Och det var så att han har också blivit uppmärksammad och hedrad på The Imperial War Museum. Så det här är en lite extra känd, berömd. Han beskrivs, och det här tycker jag tyvärr kommer det fram en lite barnslig sida hos mig här. Men i litteraturen så beskrivs han som A Grizzled grizzled Cock. En handduva då. Eh, grizzled, ja, vad ska man säga? Ja, grizzled är inte det liksom så här lite ja men en, 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 en man blir vi härdad av livet ja, på något sätt. Ja visst, bra. Mm. 
så han ska då också haft en fru inom citationstecken även i litteraturen a wife eh, mm. som heter Betty Oj, som också var verksam inom eh, The Pigeon Service. Oj. Mm, ja. Jo då. Så här var det. <coughs> Gustav tränas upp i England. Jag har haft jag har ju tillgång till namn och plats mm. av på, på uppfödaren. Tycker inte att det är så relevant utan Nej. hoppar vidare. Okay. Och han stationeras först i Belgien och sen då ska han flyga till Storbritannien. Det kan faktiskt gå till så att man kan lägga till flera stopp. Man kan träna duor så att de kan flyga i trianglar eller ja, i alla fall mm. så att de får ett stopp på vägen. Mm. Likt man lägger till ett stopp när man är ute och åker på Google Map och vill göra en liten detour. Oj, ja. Titta ja. på en masung någonstans. Alltså. Ja, just det. Ja. Som man gör. Ja. Så då går det till så här. Mm. Man släpper ut, eller man ser till att mata duvan på ett specifikt ställe. Mm. Man ser till att duvan är hungrig, blir hungrig och att man då alltid ger mat på ett specifikt plats. Så vi tänker att vi, duvslaget, den föds upp i Uppsala, det är liksom hemdestinationen. Ja. Där kommer den alltid eh, återvända till. Mm. Så där har vi satt liksom nollpunkten. Mm. Men vi vill också att den ska kunna flyga till långsyttan. Ja. Vi vill upprätta en, liksom, kommunikera där. Så. Sala. Ja, vi kan, komma, vi kan ta in Sala i ekvationen. Nej, men det, blir, det blir alltså mellanpunkten. Ja, just, ja, ja, just det. Okay, ja, men bra. Mm, så, mm. Så, så i Sala ser vi till att mata den här duvan ganska många gånger. Så till ja. att den förknippar den här koordinaten med mm. mat. Så när man har jobbat in det, då skulle man kunna släppa den här duvan hungrig. Släpper man den då hungrig i långsyttan då flyger den till Sala och äter och därefter kommer den fortsätta till Uppsala. Ja. Då vet den att här har vi liksom eh, mat, maten finns här. Liksom. Mm. Eh, jo, så den här duvan eh, har tränats upp i England tagits till Belgien men ska då få jobb på Reuters eh, där kring 1944. Tyska nyhetsbyrån? Eh, Reuters? Eh, men är den tysk då? Men är inte Reuters tyskt? Ja, det skulle förvåna mig. För att det är på den brittiska sidan här. Ja, men för att... Eller det är, låter som ett tysk namn. Ja, men eller är Reuters brittiskt? Jag vet inte. Men det är där den fick jobb i alla fall. Paus. Ja, vi tar... Ja, det, det skulle ju göra saker väldigt förbryllade. Det här måste ju googlas. Ja, vi får kolla upp det. Paus och googla. Ja, han är tysk. Mm. Han som grundade, men grundade eh, 1849 en nyhetsbyrå i Aschen. Mm. Den förmedlade nyheter från staden till Bryssel. Mm. Men Aschen är väl ändå Tyskland, eller? Det är Tyskland. Nej. Men, Nej. Men, eh, jo. Jo, en stad i tyska delstaten, ja precis. Ja. Men om man flyttar till Bryssel sen så, så hänger det ändå ihop. Mm. Just det. Företaget expanderade sedan med den nybyggda telegraflinjen mellan de brittiska öarna och kontinenten. Mm. Och grundade den i London, den moderna Reuters. Ja, ah, ah. bra. Där Så. har vi det. Mm. Mm. Uh, ja, men det som hände då är att uh, Gustav tillsammans med sex andra duor uh, får uppdraget att rapportera om landstigningen. Ja. Att nu alltså berätta om läget. Så här har vi det här ser vi nu. De här är på plats. De här är inte på plats. Och sådär. Ja, eller för att bära med ja, ja, sig. Nej, rapport- det är precis. Han är inte Boholmström. <laughs> Lägg ut som nej, står där. Nej, nej, så är det ju verkligen. 
Men Peter, mm. att flyga med ett meddelande från Normandie till London, det är ju ändå en utmaning. Ja, ja, ja. Mm. Men det är inte den som, det är inte du van som har rapporterat. Nej. Nej. nej, nej. Och det är inte heller du van som sen klipper ihop en nej. krönika. Nej, som sagt, det är inte Bo Holmström som nej. står och skriker lägg ut. Nej, där är vi. Det är inte Gustav. Nej, nej, nej. Det, så är det. Gustav och sex andra dubbor ska bära meddelanden. Mm. Är det tänkt. Samma meddelande. Man sprider grasen och så. För att man vet ju att eh, om eh, tyskarna skulle se eh, att det flyger brevduvor då kommer de försöka skjuta ner dem. Mm. Det var också så. Och man tror så här. Man tror ju att nazisterna man har sett liksom botten på deras djävulusiska planer och vilka ränker de smidde och eh, deras ondska. Mm. Men så kommer det ett lager till. Och nu idag hittade jag ett, ytterligare ett sånt lager. De sköt ner duvor. De sköt ner duvor. Det, visst, det hade jag nog redan på känt. Mm. Men det är inte det jag tänker på. Utan det var nämligen så att de hade vid övergången Dover-Calais Hökar. Just det. De hade, de hade hökar som skulle plocka duvorna när de flög förbi. Det är ju det är ändå någonting. Det, det är ju briljant <laughs> faktiskt <laughs> ja. men Gustav klarar både skotthål och, och hökattacker och tar sig fram och får då meddelandet för att han har levererat det här meddelandet från Normandie som första duva mm. han är först fram med meddelandet och det är den 6 1944 så sprids budskapet mm. i brittiska medier härligt så det var Gustav, så tyvärr då sen bortstädad lite senare. Men visst är det så att de här de som åker eh, motorcykel med meddelanden från fronten och tillbaka. Ja. Är de så här, vad heter de? Så här, korrespondens eller vad heter de, de där uh, trupperna? Jag har dålig koll på dem. För förut. Hitler var ju det under ja, första världskriget. Var. Ja. var inte han en sån som, som bar meddelanden och sånt där? Mycket möjligt. Mm. Ja, jag, jag, jag ska säga att uh, jag har hållit igen på Hitler, Hitlerianian. Det finns så många andra killar som jobbar på den fronten. Så jag tänker, oh, ja. jag, jag släpper den bollen. Okej. Okay. Ja. <laughs> Här är du, vi har en annan duva. NP44-21-610 eller som hon också kallades för Scott, Scotch Lass. Alltså skotska tjejen. Dåligt namn. Ja, det, det får man ändå säga. Nej. Ja. Eh, och eh, hon, hennes grej var att hon flög extremt många flygningar. Mm-hmm. Det var hon som flög 43 gånger. Men Gustav bara en? Eh, nej då, han jobbade ju där i Belgien innan ja. också. Men eh, det finns inte bokfört hur många flygningar han gjorde. Okay. Eh, men eh, Scotchless, det ska tydligen ha varit mycket det här med 43. Mm. Mm. Och hade visat sig väldigt duglig och fick därför då ett väldigt eh, ansvarsfullt uppdrag att flyga eh, från ett fartyg på Nordsjön från bakom Finlands. Eh, hon har jobbat där tidigare. Hon mm. har jobbat på Nordsjön och flygit där. Men nu får hon ett uppdrag. Hon ska in bakom fiendens linjer. Och det går till så här. Duvan paketeras och tillsammans med en, en man med en kamera mm. släpps ner med fallskärm bakom fiendens linjer. Spion. En spion. För att kunna ta bilder och i mikrofilmsformat skicka den här med duvan tillbaka hem. Och då är det så här strategiska punkter då som ska avslöjas med hjälp av det här. Mm. Och här har vi inte samma backup med duvor. För det går ju inte. Nej. Så agenten landar bakom lin- finernas linjer. 
Vi är i Holland 1944. Mm. Uh, och de hittar de här strategiska målen som ska fotas. Det förpackas på duvans uh, behållare kapsel där mm. medlemmet ska levereras med. Duvan släpps och flyger rätt in i en telegrafstråd. Nej. Och skadas allvarligt. Men hon kämpar på och lyckas att ta sig hela vägen bort tillbaka till Storbritannien. Överlever den här långa eh, flygningen och får fram då meddelandet. Och tilldelas då den så kallade Dickens-medaljen 31 i 1944. Och exakt vad de här bilderna innehåller, det vet vi inte. Nej. Det är möjligt att det är till och med hemligt. Men, Än? Nej, det, det nej. tror jag inte att det är. <laughs> men det, 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 det finns inte dokumenterat exakt vad det var på de här bilderna. Men strategiska mål, och de kom fram då så mm. med hjälp av den duktiga, duktiga skottsläs. Mm. Ja, du, det var de exempel jag ville ha lyfta fram här. Ett par duktiga duvor som jobbar i den brittiska armén, i rikets, i hennes majestets tjänst under, under de viktiga och svåra åren här under andra världskriget. Mm. Avgörande situationer. Peter, jag lämnar över ordet till dig och din vetenskapliga bedömning. Ja, då ska, då ska vi alltså bedöma de här duvorna utifrån fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Genom 1 till 10 i poäng och sen slå upp till en totalsumma för att se hur bra de egentligen är. Ja. Mm. Superkraft, dels är det då lokal sinne, ja. såklart. Mm. Övergävligt. Mm. Skulle man bedöma mig på den här skalan skulle jag ligga på ett. Ja. För jag är jättedålig. <laughs> det är dåligt lokal sinne. Ja. Ja. Men vad heter det? De har ju otroligt lokal sinne. Ja. Och så, är det mod eller är de dumdristiga? Mm. Vi väljer mod. Vi väljer mod. Ja. Mm. Så i alla fall, superkraft. Det får man ändå säga en åtta. Oh. Omänskligt. Oh. Men kan flyga också. Ja. Och dessutom den här hon med det värdelösa namnet oh. Scotchless oh. försvårar ju för sig lite grann. Oh. Genom att liksom dunka rakt in i en telegraflinje. Oh. Förklaringen var att det var lite mörkt. Jo. <laughs> men det är i en skog också du, när den flyger. Oh. <laughs> ja. Ja, men ja, en åtta ja. skulle jag säga på det. Ja. Det är ju mäktiga saker. Mm. Det här. Rolighetsgrad, ja, det är ju då att de får medaljer. Ja. Mm. Och hur går det till? Eh, jag tror mest det är på pappret, ärligt talat. Det finns ingen medalj. Det kommer nog en kommuniké. Det finns ingen medalj i medalj. Eh, det ska jag inte svära på. Nej. Eh, jag har inte sett någon bild på det. Eller? Nej, det luktar en papperstiger. Ja. Eh, men eh, skorstenen är ju rolig. Ja. Han klarar, han klarar hela så här, Vaffen, SS ja, ja. Minfället, hökar ja, ja, Men en skorsten i Surrey Där, det har varit det för mycket Ja, ja visst Det är lite roligt, ja. inte jätteroligt Ja, det Sex. finns en medalj ja, men, ja, Jag hittar en medalj här nu, skorsläs medalj Jajamän Det är en i metall Det är en metall medalj som är alltså, Om jag förstår proportionerna rätt är typ lika stor Som duvan Oj. För att det är nog inte själva duvan som hängs Nej. Vad är skottsläs idag? Förresten. Jag vet inte riktigt om hon är bevarad alls. Det är nog det kan vara som att kasta henne in i ugnen sen. Mm. Ja. Ja. Eh, historisk kontext, andra ja. världskriget. Eh, inte min favorit era. Nej. En femma. Nej, sexa. Mm. Mm. 
Eh, nyttoindex, ja. ja. Så är det ju. Det här är nog bland de mer nytto. Man säger, det är mm. en klar nya. Ja. Helt klart. Och så kommer vi då till djuret i sig. Förutom att du vår smakar bra mm. så har de inget större... Jag har ingen affektion. Nej, de är ju lite äckliga. Mm. Lite en, en sexa. Ja. Mm. Så, då får vi alltså 20... 9, 35 ja. i alla fall. Det vi brukar säga som medelsnitt eller genomsnittet här i, ja. i, i vår. En helt okej okay duva. En helt okej okay duva. Ja, men bra. Ja. ja, men kul att få snacka lite duva nästa vecka. Handlar om någonting annat? Vi får väl se. Härligt. Ja, ha det bra. Hej.